0: Una cosa falta, y vamos a comenzar. Hace muchos años, no sé si ustedes escucharon esta frase, pero hace muchos años, en su momento me bendijo mucho esta frase. Puede ser una frase de alguna cartita o de algún, no sé, anuncio para internet, pero dice, le pedí al Señor todas las cosas para disfrutar la vida, y Él me dio toda la vida para disfrutar las cosas es una frase de hace muchos años y es una frase muy bonita le pedí al Señor todas las cosas para disfrutar la vida y el Señor me dio la vida para disfrutar las cosas el enfoque es diferente a través de nuestra vida nos afanamos por obtener los deseos de nuestro corazón todo lo que deseamos lo que anhelamos luchamos día con día trabajamos día con día nos esforzamos día con día por uh, alcanzar esos objetivos que tú tienes ¿tienes objetivos? o, o de plano, nada más caminas así para donde te lleve el viento yo creo que no, yo creo que tienes algún objetivo ¿tienes algún objetivo en tu trabajo? ¿quieres ir mejorando, subiendo? quizás en los estudios, quizás en el negocio no sé pero tenemos objetivos el mundo tiene objetivos y en la vida cristiana también tenemos objetivos, es parte de, 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 del ser humano. Ahora, ciertamente muchos de estos nos afanan. Y vamos a hablar de esto con tres historias diferentes. Y son muy, muy bellas. Son, son tres historias que se relacionan con Jesús, algunas como enseñanzas, algunas como experiencia propia del mismo Señor Jesús. Y vamos a empezar con la primera Y la primera historia Es acerca del rico insensato Así es como viene el título en, en, en las Biblias Sobre todo la Reina Valera Y en Lucas eh, capítulo 12 Vamos a leer del 13 al 21 Pero lo vamos a ir llevando poquito a poquito Y vamos estudiando esta historia Y le dijo una de la, de la multitud Refiriéndose de una persona que hablaba a Jesús, un hombre que le hablaba a Jesús. Eh, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Jesús le responde: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y es bien chistoso. A mí me habló este pedacito y digo, es Acabamos de arrancar y, y de repente a mí a veces no sé si te ha pasado que tienes muchas oraciones de este tipo ¿no? y a veces entiendo que Jesús hay muchas cosas para las que no vino o no son para él importantes y, y Señor háblale a mi hermano para que para que parta conmigo la herencia ¿no? y Jesús como que viene con otro chip Jesús viene con otra visión Jesús viene con un objetivo totalmente específico y agarramos a Jesús y diciéndole Señor dile a mi hermano, tú que tienes autoridad dile a mi hermano que parta la herencia no y Jesús viendo por sus corazones y Jesús viendo por sus almas y Jesús viendo por su salvación y no falta quien venga con Jesús y le diga Señor dile a mi hermano que parta la herencia y digo, ay a veces hay oraciones que digo, ay Señor quizás no deberíamos de hacer no eh, reflexiona sobre esto y el mismo Jesús les responde, hombre, ¿quién me ha puesto, en el 14, quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Eh, los escritos y los, la historia acerca de estos tiempos, la gente cuando venía con un problema de estos, generalmente iba con los escribas, que eran hombres muy doctos en la ley, y se la sabían al, al derecho y al revés, y estos temas venían con ellos ¿no? Para que, para que pudieran ser resueltos pero Jesús no era lo que venía Jesús no venía como un simple escriba Jesús, el Hijo de Dios que venía por nuestra salvación quizás dijo, ah sí, ahorita le digo y quizás en nuestras oraciones le decimos Señor, convence a mi papá de esto Señor, convence a mi mamá de aquello pero Señor, toca a esa hermana que se fije en mí Peínate Quizás sea mejor Empieza por ahí Señor, que esa chica se fije en mí ¿Trabajas? No le pidas al Señor, mejor Sé una persona que digan Ay, mira, ese chavo le echa ganas Es buen muchacho, se arregla Es cuidadoso, es respetuoso Es puntual Es buen cristiano, estudia Es muy diferente, ¿no? A, señor, ábrele los ojos Ah ¿No? ábrele los ojos a esa muchacha y que vea de lo que se está perdiendo no, el Señor no creo que conteste esas oraciones en el 15 y le dijo mirad y guardaos de toda avaricia porque y subrayé esto y lo puse entre comillas la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee wow y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida, del hombre no consiste, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuántos estamos afanados por lo contrario a lo que enseña Jesús? Jesús dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. ¿Y cuántos estamos afanados por la abundancia de los bienes? Y nos afanamos por ello. ¿Dios está en contra que prospere? No. ¿Dios está en contra de que te esfuerces y, y, y prospere tu negocio o trabajo? Para nada. El, el, la diferencia está en el afán. La diferencia está en el afán. La enseñanza de Jesús siempre será contraria a la filosofía del mundo. La filosofía del mundo te dice que tú necesitas tener tal posición, eh, y vámonos a extremos como tú tienes que vestir tal marca y debes de tener tal automóvil y debes de tener tu departamento y debes de tener, eh, qué sé yo, tu trabajo, ¿no? Y, y debes de tener esto. Y, ok, son cosas que, bueno, tenemos que tener, ¿no? O sea, debemos de trabajar por tener los bienes que sustentan nuestra vida. Pero cuando tú ya tienes... La casita chiquita quieres una más grande Y cuando tienes la más grande Pues quieres una más grande Y cuando tienes este coche Quieres el que sigue Y ¡ay, ya salió el nuevo modelo y, y, y se vuelve la vida del mundo En un afán en tener y en tener y en tener Muchas veces cuando ni siquiera lo necesita Esa es la enseñanza del mundo La enseñanza de Jesús nos dice La vida del hombre no consiste en los bienes que posee En la abundancia de los bienes que posee Sigamos leyendo en el 16. Antes de, de, de comenzar a leer, déjame decirte una cosa. Si había alguien que podía hablar las historias perfectamente, era Jesús. Jesús te podría mostrar todo el corazón del hombre a través de una historia. Y vamos a ponerle mucha atención a esta historia que nos habla Jesús. Jesús. Y les dice, también les refiere una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate, come, bebe regocíjate por favor no levanten la mano pero cuántos que hay aquí está en su corazón un día el decir cuando tenga esto ya voy a descansar cuando voy a trabajar para tener esto y esto y esto y para... Y voy a, voy a tener esto y voy a rentar casas y voy a tener una flotilla de taxis y voy a, no sé, y voy a... Y estás así pensando y pensando y pensando. Siempre voy a hacer el paréntesis. Dios no está peleado con que seas emprendedor. Pero me refiero, cuando tu primer lugar es eso, ahí es donde está el error. Cuando vives para voy a tener esto y voy a tener esto y voy a tener esto voy a tener esto déjame decirte una cosa ¿va a acabar esa necesidad algún día? ¿te has puesto en pensar en los ultramillonarios que hay en esta tierra? un cantante hizo un parque de diversiones en su patio un empresario hindú se acaba de hacer una camisa de millones de pesos porque estaba tejida en oro te has preguntado, ¿para qué? Un, una persona del oriente de la zona petrolera forró un vehículo Mercedes en diamantes ¿para qué? otro excéntrico hizo mandar en el desierto escribir su nombre y, 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 y kilómetros y kilómetros de zanjas con agua para que el Google Maps pueda ver su nombre todos cuando paseen por el cielo. ¿Para qué? ¿Cuánto costó eso? ¿Has pensado en los grandes corporativos que tienen millones y millones y, millones y millones y millones y millones y millones y compran y compran empresas? Y tú les preguntas, ¿ya están saciados? Corporativos, mira, estaba escuchando, no voy a decir ni el nombre pero decía o lo que tiene esta compañía financiera es una cantidad de millones impresionante que ni siquiera la reserva de México tiene o sea ese, ese, esos cuates tienen tres cuatro veces la reserva de nuestro país ¿para qué? pero lo peor es que les dices ya hasta aquí párale no y siguen y siguen y siguen y no te hace ruido que hay gente que se está muriendo de hambre ¿No te hace ruido que hay problemas que se pudieran solucionar? Los que venden armas, ni siquiera, bueno, yo creo que sí se imaginan, pero no les importa, siguen haciendo más armas y más armas y más armas y siguen desarrollando proyectos científicos y proyectos científicos, químicos, de destrucción masiva, cibernéticos, y, y ahora las guerras son de todo tipo. Y tú dices, ya con esto acaban... Con, con, con el poder nuclear que tienen fácil podrían destruir el mundo tres, cuatro veces o más y déjame preguntarte algo y ya se saciaron y siguen, y siguen y quieren más, y quieren más y es un hoyo sin fondo porque esa es la naturaleza del hombre y ese hombre decía tengo unos graneros imagínate el tamaño de los graneros que tenía los voy a tumbar y voy a hacer más graneros más grandes dice para guardar mis frutos para guardar mis bienes si te fijas aquí todo eh, es para él para él para él para él ahora tú no eres un millonario quizás como este pero tú piensas así es que es mi coche, y es que es mi casa, y es que es mi proyecto, y es que son mis cosas. Es mi chamarra, es mi suéter, y que ni se la vea mi hermano, ¿eh? porque es mi chamarra. No, porque es mi... En la medida que tú estás, tú tienes algunas posesiones. Y tú hablas de esta manera, mis cosas. Y fíjate bien lo que dice, y qué irónico lo que dice este hombre y diré a mi, ma, a mi alma, estamos en el A19, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, ya alarmaste. Estaba leyendo parte de la biografía de John Wesley y decía que vivía, no, no, no ubiqué si, si eran 20 libras porque por el tipo de cambio de aquellos años no tengo ni idea cómo estaba eh, pero decía que vivía con 18 libras creo que al mes, ¿no? y dice que cuando ganaba más se quedaba con sus 18 libras y todo lo demás lo daba y subía, y subía todo lo que le daban y lo que le daban y lo que le daban y él nada más apartaba sus 18 libras y lo demás lo daba a quien lo necesitaba. Porque decía, esto es lo que necesito. ¡Wow! Un hombre impresionante. Lean la biografía de John Wesley y mujeres, si quieren estudiar una vida muy interesante, es la vida de la mamá de John Wesley. John Wesley era el reflejo de Laura Wesley, su madre. Una mujer impresionante. Ahí se los dejo de tarea, muchachas y diré a mi alma en el 19 volvemos a leer muchos bienes tienes guardados para muchos años el hombre menciona mis graneros mis frutos mis bienes mi alma pero te fijas que nunca menciona a dios ni menciona al prójimo este hombre no ha entendido que todo lo que tenemos es prestado sabías que todo lo que tienes es prestado Ay, mi coche, mi carro. Digo, es lo mismo. ¿eh? Bueno, es que lo traducimos en, en el barrio: la versión de este lado de la calzada, la versión del otro lado de la calzada, no se crean. ¿No? Mi coche, mi auto, mi nave. No crean, sigo en las mismas: mi casa, mi trabajo, mis bienes, mis ahorros, mis, mis, mis. Pero sabes que nada es tuyo. Nada es tuyo. Dices, pero es que yo lo gané con mi esfuerzo, con mis estudios. No sabes, yo me esforcé tanto por ganar esto, aunque así fuere. ¿Quién te dio la fuerza para que estudiaras? ¿Quién te abrió las puertas para que estudiaras? Si tú dices, fue mi esfuerzo. Mm. Error. Porque de quien vienen nuestras fuerzas de quien vienen nuestras ganas es de dios yo te doy el testimonio tú sabes que entrar a la universidad siempre ha sido difícil y yo ahí voy bien inocente no todo el mundo hablaba de palancas en aquellos entonces para poder entrar a la universidad y yo pues pues yo dije pues yo estaba bien enamorado del señor no y señor pues mi palanca eres tú y si hay que salir en la universidad pues tú moviste y salí. Y todo el mundo me preguntaba: ¿y a quién le hablaste? ¿Y a quién le dijiste? Yo no. Al jefe de todos los de ustedes. Al patrón de todos ustedes. Al rector de todos los rectores, al rey de todos los reyes, al señor de todos los señores. Ese es el que a mí metió ahí la solicitud y la aprobó. Entonces nunca digas: fue por mi esfuerzo. Fue por mi esfuerzo. Por, por, por por lo que soy, por lo que estudié, por lo que me esforcé. Ciertamente, Dios bendice a aquellos que se esfuerzan, porque Él así lo promete. Pero aún así, nada es tuyo. La gloria es de Él. Todo lo que tenemos es prestado aún la vida. Pensó que había comprado el futuro. Qué curioso, ¿no? Pensó que había comprado el futuro. Dijo... Tengo tal edad, cuando tenga 10 años más voy a tener esto Y cuando tenga 20 años más voy a tener esto Y cuando tenga tantos voy a hacer esto Y ya tenía él su plan hecho Pero fíjate bien lo que dice en el 20 Pero Dios le dijo necio Esta palabra necio es del griego afrón Que también significa tonto o loco Y le dice, pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Se pudo llevar todas las riquezas cuando fuera llevado? No se puede llevar nada. Cuenta el chiste de niños de, 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 de la iglesia, ¿no? Que un hombre se llevó un lingote de oro para el cielo, ¿no? Porque si lo guardó y cuando vaya al cielo me lo voy a llevar. Capaz de que allá lo necesito, ¿no? O sea. Era es una ilustración y cuando llega al cielo y de repente lo saca y dicen ah, con que haciéndole hoyos a las calles ¿verdad? no te va a servir nada de lo que aquí tengas no te va a servir nada lo que tengas aquí no se va a comparar va a ser impresionante cuando, cuando en Filipenses 2 dice que toda rodilla se doblará te imaginas a todos aquellos ultra mega millonarios que tienen todo y de repente Dios les diga No, tu nombre no está escrito en este libro ¿Qué pasará por su cabeza de todos esos hombres? ¿Acaso podemos entender la frase que dice Será el lloro y el crujir de dientes? ¿Te imaginas que tuvieron todo el dinero del mundo Que pudieron haber tenido cien vidas Y vivirlas de superlujo Y van a llegar y e no, no estás en lista, si hacia un lado porque ahí viene un señor campesino de la Sierra de Oaxaca que cultivaba su parcelita de maíz, pásele, pásele a usted sí lo conocemos porque oraba todas las noches y nuestro señor le contestaba y cuando el compadre que estaba bien pobre, tenía hambre le hizo unas tortillitas y se las llevó, pásele, pásele, pásele y va a llegar el millonario y le va a decir oye espérame, pero es que, no, no espérate ni te conocemos a ti y va a pasar ese Señor humilde y le va a decir, buen siervo y fiel pasa al gozo de tu Señor así es la palabra del Señor necio esta noche vienen a pedirte tu alma él había hecho planes a futuro mas sin embargo el Señor le dijo tu futuro lo tengo yo y déjame decirte una cosa tu futuro lo tiene el Señor tu futuro lo tiene el Señor Así es en el 21, así es el que hace tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios. El hombre pensó que tenía muchos años asegurados, mas Dios solo le dio unas horas. El hombre rico no es el que tiene más, sino el que menos necesita, es el que da más. Cuando damos al que necesita, ¿a quién le damos? se lo damos a Dios, mira lo que dice la palabra en Mateo 25, 40 y respondiendo el rey, le dirá refiriéndose al Señor, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí el Señor dijo, cuando estuve desnudo tú me cubriste, cuando estuve hambriento me alimentaste cuando tuve sed me diste de beber y dirán, Señor, ¿cuándo te hicimos esto? le digo, cada vez que tú le dabas a alguien que necesitaba, me lo hacías a mí. Ya ven, ya el Señor ya contestó. Cuando nosotros le damos al pobre, se lo estamos dando a Dios. Mira, el millonario tiene una cuenta de 10, 12, 20 ceros, 30, no lo sé, no me interesa. Quizás tú tienes una cuenta con... ¿cuántos? unos cuatro ceros por ahí, cinco ceros por ahí o quizás tienes apenas de un poquito pero tienes, te aseguro que lo que tú tienes tienes más que alguien que necesita ¿tú te molestas cuando viene alguien a pedirte en la calle? claro, tienes que discernir quién, ¿no? pero hay mucha gente mayor que mira ya empiezas a pensar, ay no, pero es que ese seguramente se lo gasta en quién sabe qué, mira yo siempre les he enseñado a mi esposa y a mis hijas, o lo hemos platicado, te aseguro que ese señor tiene menos que yo. Y si él tiene más que yo, qué bueno. Qué padre, ¿no? Yo no voy a poner a cuestionar que... Claro, eso quiere decir que por toda la calle va a estar repartiendo, va a llegar el momento en que no tengas, ¿no? Quizás tienes que decir, ah, mira, ponme, señor, a quién sí y a quién no. Hay chavos que pueden trabajar y le dices, no, cuate, pues mejor después, ¿no? Digo, pues no se trata de darle a todo el que te pida, ¿no? Me refiero, si es que no lo tienes todo, ¿no? Pero a las personas mayores y si la encuentras en la calle, dales. Algo que nos enseña nuestro pastor Chuy Olivares y yo comparto al 100%: cuando tú estás comprando una artesanía, cuando estás comprando a alguien, a una persona humilde, por favor nunca regatees. La persona que vende lo poquito para su sustento, págale lo justo. Y si puedes darle más, dale más nunca escatimes a aquel que tiene necesidad en Proverbios 9:17 dice a Jehová le presta al que da al pobre y el bien que ha hecho el Señor se lo devolverá a pagar ¿cuántos tienen una cuenta ahí con el Señor? si ¿Sí tienen una cuenta de los que le han dado al pobre o quizás está en ceros Empieza a dar a aquel que necesita. Empieza a dar al que necesita. Ahora dice Pai, pero es que mi cuenta está en ceros. Pues por eso está en ceros, porque no das al que necesita. Te aseguro que tú tienes más que los demás. Tú tienes más de aquel que necesita. Si a una persona que anda a la calle, a una mamá le pudiste dar para que sus hijos tomaran leche esa noche, gloria a Dios, es glorificado el nombre de Dios. Ese es el corazón de Jesús No das al que necesita porque no tienes O oh, Porque una cosa te hace falta Vamos a seguirle Salomón utilizó la sabiduría que Dios le dio No solo para dirigir al pueblo Sino para su provecho propio Y amontonó bienes, riquezas y placeres Y al final terminó diciendo Fíjate bien lo que dijo Salomón después de todo lo que había tenido en Eclesiastés 2.17 no viene ahí pero te lo menciono aborrecí por tanto la vida ¿te imaginas al hombre de los hombres más ricos y poderosos de la antigüedad llegar a decir al último de su vida aborrecí por tanto la vida lo había tenido todo Riquezas. Dice, dice ahí en, en el mismo capítulo 2 que él no se había privado de nada de lo que quería su corazón. Sembró lo que quiso para hacerse para él los mejores cultivos. Tuvo todos los placeres que él quiso. Tuvo instrumentos y tuvo coros y tuvo todo lo que su corazón deseó. Y al final, dice, aborrecí la vida porque se dio cuenta que todas las cosas que tenía no le hacían feliz porque no estaba Dios vamos a la historia número dos el joven rico otra vez de la, de la riqueza sí, pero aquí tiene un giro especial la historia del joven rico vámonos a Marcos 19 del 19 al 22 son poquitos de repente llega un joven les digo el contexto llega un joven y le dice a Jesús Jesús, Señor, Maestro ¿Qué necesito para tener la vida eterna? Para, ¿Para obtener la vida eterna? ¿Qué es lo que hay que hacer? Él venía así como muy... ¿Qué es lo que hay que hacer? Y fíjate bien, Jesús le contesta. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtas, no hurtes, perdón. No digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Me encantaría ver la actitud de este hombre... Eh, me encantaría verlo. ¿Cuál fue la postura que tomó cuando contestó en el capítulo 20 o en el versículo 20? Dice, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Muchos podríamos admirarnos y decir, wow, esto lo ha hecho todo, ¿no? Pero cuando Jesús lo vio, él conocía su corazón. Este joven, y, y bueno, déjame decirte, no sé si habla de un joven porque dice que es un hombre que dice que lo había guardado desde su juventud, pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Pero dice que desde su juventud había guardado todos los mandamientos del Señor. ¿Tú has guardado todos los mandamientos del Señor? No levantes la mano. Este hombre sí lo había hecho y sin embargo, el Señor conocía su corazón. El Señor conocía el corazón de este joven que llegó así como... Señor, todo esto lo he guardado desde mi corazón. Dios, desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fíjate bien, me encanta. De veras que amo a Jesús. 21. Entonces Jesús, mirándole, ¿qué? Le amó. ¿Qué quiere decir? Él sabía lo que había en su corazón. le amó y le dijo una cosa te hace falta anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz wow este joven rico llegó o este hombre llegó con Jesús y dijo Señor seguramente me vas a decir tienes el cielo ganado ya Has guardado todos los mandamientos que te fueron dichos, ya alarmaste. Ya nada más estaba esperando, a ver Señor, venga, venga, dilo. ¿No? Señor, a ver, dilo, dilo. Pero el Señor ve las intenciones del corazón. Y cuando hablamos de esto, yo me acuerdo lo que pensaba de joven cuando yo escuchaba esto, ¿no? Y veía al joven que se puso triste, ¿no? y me acuerdo que yo tenía planes y sueños y me contristaba eso porque decía Señor, voy a tener que venderlo todo ¿no? ah bueno, te estoy diciendo lo que yo pensaba ahora, el Señor conoce lo que tú pensaste lo que pasó en tu corazón ahorita al escuchar esta historia entonces Jesús, Jesús mirándole, digo, mirándole le amó y le dijo una cosa te falta cuando el Señor nos dice que una cosa falta lo que nos está diciendo es que nunca vas a llegar a la perfección porque nadie puede llegar ahí, solamente Jesús. Y cuando pienses que ya lograste algo y que ya por fin venciste esto, vas a llegar con Jesús, te va a amar y te va a decir, una cosa te hace falta. Y dices, ay Señor, ya, después de tantos años ya lo vencí, ya lo logré Señor, ya pude perdonar a mi familia, ya nos hablamos bien, ya no cometo estos errores en el trabajo. Señor... Y va a llegar Jesús y te va a amar y te va a decir, una cosa te hace falta. Ahora, ¿qué, estás, ¿qué te está pasando por la cabeza? Ay, qué malo es Jesús. No. Es que nuestra naturaleza humana no puede llegar a la perfección de Dios. Y si el Señor nos sacara la lista de todo lo que nos hace falta, no te diría una cosa. Quizás llegara contigo y te dice, 1425 cosas te hacen falta. Pero como el Señor te ama, te dice la que sigue el Señor te ama y te dice, nada más encárgate de esta quizás es el orgullo quizás es la avaricia quizás es la lujuria quizás es la ira el rencor por eso hoy decíamos una cosa hace falta ¿cuál es aquello que te hace falta hoy? pero recuerda que Jesús lo dijo con amor Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, ¿qué? Tomando tu cruz. Leíamos al principio, y veíamos al principio que el hombre tiene objetivo siempre de amontonar, de crecer, de tener, de, de, de lograr. Y Jesús dice: Véndelo todo, y aparte, toma tu cruz cada día. El camino del Señor es así Es muriendo a uno mismo Pero cuando morimos a nosotros mismos Es cuando somos reflejos de Jesús Cuando morimos a nosotros mismos Es cuando nos parecemos A Jesús En el 22 Pero Él afligido por esta palabra Se fue triste Porque tenía muchas posesiones ¿De qué sirvió El no adulterar el no matar, el no hurtar, el no decir falso testimonio, el no defraudar y el honrar a su madre y a su padre. ¿De qué le sirvió? A veces religiosamente, a diferencia del hombre rico insensato, este hombre era religioso. Y este hombre hacía todo lo que aparentemente era lo recto. Pero Dios no... No solamente mira lo que tienes delante de sus ojos. Le decía Dios al profeta delante de Isaí, yo miro lo que hay en el corazón. El Señor mira tus pensamientos y tus sentimientos y lo que ahorita te está pasando por el corazón, ahorita el Señor lo sabe. Y Él sabe qué es lo que te está pasando por tu corazón. Este hombre dijo, dilo Señor, vámonos al cielo ahorita. No se fue primero más un ladrón que estaba crucificado al otro lado de Jesús, un ladrón, uno de lo peor, ese se fue al cielo así, mira. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te fijas que no se lo dijo a este joven rico? A este joven rico le dijo una cosa te falta. Y eso es lo que tenemos que meditar. Señor, ¿qué es aquello que estás pidiendo? Ahora, que esto no te desanime a decir ¡Ay, Señor, pues qué dura! No, no, no. El Señor en su misericordia te va llevando de la mano. Pero tú tienes que poner de tu parte. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere es que tú te parezcas a Jesús. Lo que Dios quiere es que tú te parezcas a su Hijo. Por eso te pones el título de cristiano. Y tú caminas en la calle como cristiano y el padre dice ¡Ah, mira, ahí va un representante mío! que se llama cristiano que quiere decir que es como Cristo en la tierra y que hace las cosas de Cristo en la tierra entonces dice a ¿Ah, ese es cristiano hace las cosas de Cristo cuando el Señor te va quitando cosas que tienes en tu corazón y te va quitando todo aquello que te estorba lo que está haciendo es reflejando la vida de Cristo en tu vida ya vimos que hay que darle al que necesita y no atesorar. La vida del hombre no consiste en los bienes, en la abundancia de los bienes que posee, recuerda esto. El hombre rico confiaba, confía en sus riquezas, el religioso confía en sus obras. Pero una cosa les hacía falta. Vamos a la historia 3. En Lucas 10, 38-43, Digo, 38 al 43, perdón. Lucas 10, del 38 al 43, nos dice. Esta sí es eh, una, una experiencia de Jesús. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta... Preocupada con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile, pues, que me ayude. Wow. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. Ahí pon tu nombre. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero. Una cosa, solo una cosa es necesaria Y María ha escogido la buena parte La cual no le será quitada Ok, vamos a entender esta cosa De la que habla el Señor Nosotros, como Marta A veces hacemos muchísimas cosas Para tratar de agradar al Señor y te esfuerzas para tratar de agradar al Señor, pero lo haces en tus fuerzas. Lo haces en tus fuerzas, o sea, y piensas que la vida cristiana, por eso me, me, me da risa, ¿no? Porque dicen, ah, ya eres cristiano, ya te van a prohibir un millón de cosas, ¿no? Como si fuera eso el cristianismo. Es que ya eres cristiano y te prohíben mil cosas. Nada que ver. Bueno, obviamente no les ha amanecido, no tienen la luz, por eso no lo pueden entender. Las cosas espirituales para el hombre natural son locura. No pueden entender, porque piensan que el cristianismo es una lista de cosas que tienes que hacer y no tienes que hacer, tienes que hacer y no tienes que hacer, tienes que hacer. Y, y para ser cristiano tienes que hacer esto y no hacer esto. Y, y, y ya hablaremos del noviazgo y un poquito del matrimonio. Y piensan que es así. Y para tener novio, tener novia, es que hay que hacer un montón de requisitos. Y ponemos unas cargas en nuestra cabeza y en nuestra mente. Y Jesús... Por eso dice esa expresión, oh, Marta, Marta, no has entendido. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Dime, ¿estaba trabajando para Dios? ¿Le, le, ¿Le quería servir al Señor, sí o no, Marta? Marta quería servirle al Señor. ¿Era bueno? Sí, era bueno. ¿Pero qué pasaba? Estaba Jesús en la casa de Marta y Marta no se había dado cuenta. Estaba Jesucristo en el mismo techo de Marta, y Marta estaba haciendo cosas, y haciendo cosas, y haciendo cosas, y haciendo cosas, para ti Señor, pero haciendo cosas. Y sin embargo María, en el 39 dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su Palabra. Entonces en el 41 le dice, Marta, Marta, fanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, una cosa te falta. El hombre insensato, el rico insensato, sí tenía muchas posesiones, pero no tenía a Jesús enfrente y no tenía a Jesús ni tenía a Dios en su vida. No tenía un propósito eterno, simplemente era para Él. El joven rico simplemente estaba lleno de montón de, de religiosidad diciendo, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Pero no lo estaba haciendo de corazón. No obedecía al Señor de corazón. Y esa es la enseñanza del joven rico. Tú haces muchas cosas para el Señor, pero no lo estás haciendo de corazón. Porque simplemente es un checklist, simplemente es una lista que vas haciendo eh, punto por punto. Ya hice esto, ya hice esto, como diciéndole, Señor, mira, ¿qué calificación tengo? Y el Señor dice... Una cosa te hace falta. Y llegamos con Marta y María y le dice, pero solo una cosa era necesaria, una. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En nuestra vida, ¿qué es lo único que necesitamos? ¿Podemos contestar la pregunta del examen de hoy? Lo único que necesitas es a Jesús en tu vida. No solamente llevar el nombre y hacer un montón de cosas cristianas. Esos son frutos por tener una vida cristiana. Pero como Marta, puedes estar haciendo mil cosas y ay, oh, ahora voy a ir a la iglesia. Ay, bueno, voy a hacer esto. Hoy voy a servir. Bueno, pues tengo que darle clases a los niños. Está bien y que esa ofrenda nunca llega delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros? Yo lo pensé. Voy primero por estaturas y porque hace mucho tiempo. Pero yo iba a la iglesia porque decía, Señor, yo sé que si voy a la iglesia tú me vas a bendecir con una novia. Eso pensaba. Ah, yo sé, digo, sé, algunos ponen la cara, pues claro, ya muchos les reveló que no es así, pero yo así pensaba cuando estaba ahí en morro. ¿no? Decía, y me voy a portar bien porque y así el Señor me va a mandar, o sea... Cosas que ignorancia, ¿no? No sabía. Te estoy hablando de hace muchísimos años. Y a veces somos así para el negocio, para la novia, para que ser prosperados en, en, en el ministerio, ser prosperados. Eh, hacemos cosas y hacemos cosas y hacemos cosas y hacemos cosas. Y Jesús está bajo tu mismo techo y tú estás haciendo cosas y haciendo cosas y haciendo cosas. Cuando lo único que el Señor te está pidiendo una cosa es necesaria es que estés con Él es lo único que el Señor nos pide ¿cuánto tiempo pasas con Jesús? ¿cuánto tiempo pasas con Dios? ¿hablas con Dios? ¿le preguntas qué sigue el día de mañana? ¿o tu vida es tan rutinaria que ah Señor te pido por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y ahora adiós una cosa, solo una cosa es necesaria ¿Para qué vino Jesús? Para que tuviéramos comunión con Él. No para tener una vida religiosa con un montón de reglas que hacer o un montón de, de, de servicio de iglesia que hay que hacer. Amontonar eh, bendiciones de la iglesia y dar a los pobres y ayudar a hacer esto. Sí, todo eso es muy bueno. El conocimiento, el ministerio y te... ¡Ah, Marta, 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 Marta. Y el Señor dice y cuando platicamos tú y yo que fue para lo que vine fue para lo que morí para que tú y yo platicáramos para que me adoraras para que te sentaras a los pies del maestro a escuchar su palabra si tu vida le hace falta una cosa esa cosa es necesaria no es tener todo para disfrutar la vida no es hacer obras para alcanzar la salvación, ni siquiera es trabajar para Dios, y lo vemos en estas tres historias. Te lo voy a repetir, no es tenerlo todo para disfrutar la vida, ese no es el objetivo. No es hacer obras para alcanzar la salvación como el joven rico, y ni siquiera es trabajar para Dios como Marta. ¿Qué es esa cosa? Es vivir y disfrutar la vida con Jesús cualquiera que sea tu situación, ama a Jesús y dale la gloria a Él, por eso cantábamos con ese gusto o por lo menos yo así lo hice y yo sé que muchos de ustedes también con todo yo me alegraré con todo yo me alegraré alégrate cualquiera que sea la situación sabiendo que en todo hay un propósito cuando tú pones tu mirada le decía Pablo a Timoteo le decía, eh, echa mano de la vida eterna y en Colosenses me parece 3.1 dice eh, poner la mirada en las cosas de arriba cuando tienes la mirada en las cosas de arriba y cuando echas mano de la vida eterna lo de la tierra ya pasa a segundo plano ya Jesucristo es y, y le amas y, y le sirves ¿has leído la historia? bueno la, la, la palabra que le da el ángel a, a Juan con la iglesia de Éfeso la iglesia de Fe, híjole cuántas iglesias quisieran llegar a ese nivel que tenían conocimiento que trabajaban conocían su arduo trabajo que habían pasado penurias por amor del Señor que habían descubierto a los que se decían ser apóstoles y los habían hallado mentirosos y era una iglesia que aparentemente estaba acá wow, wow, wow! como el propósito de toda iglesia como la, el propósito religioso entre Marta y el joven rico ¿no? así como trabajar y, y guardar todos los mandamientos y el Señor Tremendamente le dice a la iglesia de Éfeso, pero una cosa tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Has dejado de mirar a Jesús. Una cosa te hace falta o quizás una cosa ya perdiste hace tiempo y dejaste de mirar a Jesús. Dejaste de hablar con Él Dejaste de alegrarte por la vida Ay que está lloviendo Ya está lloviendo No, gracias Señor porque llueve Gracias Señor porque salió el sol Gracias Señor por lo que está pasando en mi vida Gracias Señor por esta circunstancia Gracias por mi trabajo Gracias por lo bueno y gracias por lo malo Y, y, y que aprendas a alegrarte Cualquiera que sea la situación Déjame decirte una cosa yo estuve en algún instituto bíblico, yo he conocido gente con muchos estudios, he conocido gente con trayectorias de evangelismo tremendas, grandes ministerios. Y déjame decirte una cosa, ¿sabes cuál es la cosa más tremenda que hacer para el cristiano? Alegrarse. Porque cuando se alegra en los tiempos difíciles es porque confía en Dios fíjate bien lo que dice Salomón Salomón lo había tenido todo lo había tenido todo hay un versículo eh, no está ahí pero Eclesiastes 3.11 dice y es un versículo que utilizan mucho para las bodas que dice todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en sus corazones lo han escuchado pero a mí me impresiona mucho el 12 porque Salomón aquí te explica el verdadero motivo de la vida y dice Yo he conocido que no hay para ellos Cosa mejor que alegrarse Y hacer bien en su vida Él lo había tenido todo Pero tenía amargura ¿De qué le servía tenerlo todo si tenía amargura? Dice Yo he conocido que no hay cosa mejor Que alegrarse Y hacer bien en su vida Ahí en Eclesiastes 3:12. No hay cosa mejor que alegrarse, muchachos. ¿Cuál es la situación que está pasando? ¿Cuánta amargura has dejado entrar en tu corazón? ¿Cuánto pleito tienes con las personas? ¿Cuántos problemas no has podido solventar? Deja de afanarte como Marta y descansa en los pies de Jesús y alégrate de la vida eterna. Y escúchalo y escucha su palabra. Pablo lo expresaba de esta manera en Primera de Timoteo 6, del 6 al 8 nos dice Pero gran ganancia es la piedad acompañada de qué? De contentamiento ¿Cómo puedes estar contento cuando las cosas van difíciles? Fácil, porque tienes tu mirada en Jesús Cuando tienes tu mirada en Jesús y sabes que todo lo que pasa En aquellos que aman a Dios nos ayuda para bien y tiene un propósito te alegras. Esa es la diferencia. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Todo lo que tú amontones, déjame decirte una cosa, se va a quedar. Esa noticia ya la sabías, ¿verdad? Y a veces lo único que dejas son problemas, porque se andan agarrando de la greña los hijos. Nada porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que y pon mucha atención en esto así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto te quiero preguntar Pablo, ¿te está incitando a la mediocridad? no no te está diciendo ay pues nada más ahí confórmate, no te está diciendo que aún aunque solamente tengas sustento y abrigo contentamiento contento feliz alegre una cosa te falta vive con Jesús ama a Jesús habla con Jesús adora a Jesús estudia las palabras de Jesús eso eso es a lo que Dios mandó a su Hijo para que tuviéramos la vida de Jesús cuando estamos contentos con lo que tenemos mostramos a Dios agradecimiento si tú eres alguien que solamente está diciendo espero tener esto para estar contento entonces Dios no está ahí presente porque tu contentamiento es lo que estás esperando y no que Jesús ya está en tu casa bajo tu techo tú estás queriendo tener cosas para alegrarte la alegría es de que Dios ya está contigo que Jesús ya está contigo y que vas a ser salvo y que a diferencia de los grandes millonarios que no van a encontrar su nombre en el libro de la vida el tuyo va a estar y le va a decir a ver, a ver tú millonario oye pero yo tengo 200 mil millones de euros aquí te compro la salvación no eso no te alcanza ni para pavimentar de oro la calle que tenemos acá de este lado a ver, a ver hazte un lado hazte un lado va a pasar Quique no Ese, él sí lo conozco no y así va a decir tu nombre, va a decir, pásale Wow, esa es la alegría que debemos de tener y no la vida consiste en la abundancia de los bienes, no sino el saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida así lo dijo Jesús, alegraos porque su nombre está escrito en el libro de la vida y si vienen dificultades y tormentas, alégrate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida aún a pesar de las tormentas a Dios no le cuesta darnos lo que queremos o necesitamos, pero hay algo mucho mayor que Dios nos ofrece y quiere que lo tomemos, su vida misma. Mira, Dios puede tronar los dedos y mañana tienes todo lo que le pediste. Así de poderoso es Dios. Pero a Dios no vino por eso. No vino a repartirte la herencia del hermano. Dios vino a que estuvieras con Él a que vivieras su vida y yo sé ¿y sabes dónde está la diferencia en los que dicen muchos son los llamados y pocos los escogidos? en la reacción que toman cuando escuchan esto muchos dicen, sí Señor perdóname te he hecho a un lado pero gracias porque estoy contigo y están los que piensan ay no, no yo no yo no voy a andar vendiendo nada Muchos son los llamados Pero pocos los escogidos Dura palabra Pero yo no la dije La dijo Jesús Por eso Búscale, ámale, Porque el propósito de cada mensaje De cada predicación aquí Decía uh, Charles Spurgeon Dice cada vez que yo hago un mensaje Trazo una línea recta Hacia la cruz y lo que tratamos es llevarlos a la vida plena en Jesús, tengas o no tengas. Hayas alcanzado la meta o no lo hayas alcanzado, Jesús está contigo. Terminemos con esto. Quizás hace tiempo que no disfrutas la vida. Pídele perdón al Señor y pídele que te ayude. Decide alegrarte. Alégrate. Filipenses 4, del 11 al 13, digo, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, hablándole a los filipenses, porque he aprendido, ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación, yo estoy contento. ¿Por qué está contento? Porque conoce a Jesús. En el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.